0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zum 78. Infektiopod. Heute ist Donnerstag, der 25.01.2024. Mein Name ist Till Koch und wir sind wie immer mit Elena der Halle verbunden. Hi Elena.
1: Hallo Till, hallo Annette.
0: Und Annette ist natürlich auch dabei, Annette Hennigs, hi. Hallo. <lacht> ja, super, genau, ist ein bisschen länger her, dass wir die äh, 77. Folge aufgenommen haben, aber jetzt schaffen wir es endlich mal wieder. Mm, wir haben mal wieder eine kleine Update-Folge für euch und zwar wollen wir uns äh, mal wieder dem Thema Impfstoff-Updates widmen, weil tatsächlich im Bereich der Impfstoffe in den letzten Monaten doch wieder äh, es einige Neuerungen gegeben hat. Und äh, wir wollen mal anfangen mit Pneumokokken und ähm, RSV-Impfungen und dann wahrscheinlich auch noch was zu äh, Dengue-Impfungen sagen. Vielleicht fangen wir mit den Pneumokokken einmal an, oder?
2: Genau, das können wir gerne machen mit den Pneumokokken. Also ähm Pneumokokken sind ja vielleicht noch ganz kurz, das weiß ja der geneigte Zuhörer mit sicherlich Sicherheit auch sind ja ähm, Bakterien, die eben äh, von leichtgradigen Erkrankungen bis zu wirklich schweren invasiven Erkrankungen eigentlich durch die Bank äh, ganz viele Krankheitsbilder hervorrufen können. Ähm, man kennt das so von der Mittelohrentzündung bei den Kindern, äh, natürlich klassischerweise von der Lungenentzündung, also die klassische Lobert-Pneumonie sind ganz häufig Pneumokokken. Ähm, und eben auch invasive Pneumokokkeninfektion, wo also es tatsächlich zu einer Blutstrominfektion von den Pneumokokken kommt, die dann allerlei Probleme machen kann. Meningitis als so eins der sicherlich dramatischsten Krankheitsbilder, aber auch Arthritiden, multifokale Probleme, septische Aussaat. Also da gibt es sozusagen von bis eigentlich alles bei den Pneumokokken. Und das ist so, dass diese Pneumokokken haben viele von uns sind wir sind damit besiedelt also es ist so dass die Kinder tatsächlich bis zu 50 Prozent davon im Nasendrachenraum mit Pneumokokken besiedelt sind und daher kommen dann eben diese ähm, diese Infektionen das kann sich lokal dann ausbreiten ins Mittelohr oder in, in die Nasennebenhöhlen oder eben invasiv und dann die genannten Krankheitsbilder machen. Wobei ähm, ja,
0: wie so oft ist es, äh, glaube ich, noch eine etwas unbeantwortete Frage, warum von warum, den ganzen Leuten, die genau. besiedelt sind, jetzt ja. manche Leute daran erkranken und andere nicht. Ne? Absolut, genau. Das ist genau. Also warum
2: kriegt der eine der Zähneputzen eine Endokarditis und der andere nicht? Ne? Also das ja. sind einfach dann sicherlich irgendwie sowohl. Äh, Bakterienfaktoren als auch Hostfaktoren als auch vielleicht einfach Pech dann ne? also mhm. genau und also wie gesagt Kinder ähm, etwas häufiger am häufigsten Kinder die in Gemeinschaftseinrichtungen sind weil das einfach natürlich da gesagt kann ja auch übertragen werden bei den Erwachsenen sind es aber auch noch so 10 bis 20 Prozent muss man sagen und erstaunlicherweise mehr bei Erwachsenen die mit kleinen Kindern zusammenwohnen also die besiedelt, ja, sind, ne? sind. die besiedelt sind ne die besiedelt sind genau genau Polycom, genau, ja. hm? genau. Und von den Erkrankungen her gibt so zwei äh, Altersgipfel eigentlich, muss man sagen. Einmal eben kleine Kinder, die krank werden. Und dann, äh, je älter man wird, das eben, desto höher ist das Risiko. Einfach, wenn das Immunsystem so ein bisschen schlapp macht, ist man gefährdet. Und eben auch, wenn man sonst immunschwach ist, ne? durch Transplantation, durch ähm, andere Immunschwäche, Diabetes. Also da gibt es so ein paar Risikofaktoren, die einen ähm, dazu prädestinieren können, eben tatsächlich von Pneumokokken krank zu werden.
0: Also auch ganz ähm, ähnlich wie RSV, wie wir das bei den letzten Folgen ja, auch genau. dazu besprochen haben. Influenza, ne? ja. also
2: eigentlich so der Klassiker, genau. Ähm, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Bakteriologie eingehen, da bin ich jetzt auch gar nicht so der Experte für, aber es gibt tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Untertypen von den Pneumokokken, also die haben so... Ähm, so Polysaccharide, also so Oberflächenproteine. Äh, ähm, das sind die, so Zuckerketten die Proteine, allem, ne? Zuckerketten, genau, genau. Das sind ja Saccharide, nicht Proteine. Mhm. Ähm, und das sozusagen, so äh, sind die so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, äh, und da gibt es dann eben diese Serotypen, ähm, gegen die man, gegen einige dieser Serotypen, man eben impfen kann. Mhm.
0: Vielleicht kann ich da noch kurz einhaken, weil ähm, das ist für bakterielle Erreger tatsächlich etwas ungewöhnlich, dass die Virulenzfaktoren, also das, was hauptsächlich äh, die Immunreaktion, aber auch die Krankheit ähm, begünstigt bei einem Bakterium, dass das diese Polysaccharide, also diese mehrgliedrigen Zuckerketten auf der Oberfläche sind. Und das ist bei den Pneumokokken eben so ein äh, bisschen speziell und das ist auch für die Impfungen, wie wir jetzt gleich besprechen werden, wichtig, ähm, weil im Prinzip diese Polysaccharide, also diese Zuckerketten, die sind nicht ganz so immunogen, also da reagiert das Immunsystem nicht so gut drauf und insbesondere nicht das Immunsystem von Kindern kann da nicht so gut drauf reagieren. Das ist einfach noch nicht reif genug dafür. Ähm, genau, das heißt, das ist bei den Pneumokokken, gibt es auch andere Bakterien noch, bei denen das so ist, aber bei den Pneumokokken ist es auch so, äh, dass das so etwas speziell ist, dass das sozusagen das relevante Oberflächenmolekül äh, ist, mh, was die Immunogenität auslöst.
2: Genau. Also genau, Impfstoffe hast du jetzt gerade schon kurz angesprochen. Es gibt sozusagen zwei verschiedene Arten der Pneumokokken-Impfstoffe aktuell. Das sind eben einmal die erwähnten Polysaccharid-Impfstoffe, wo eben einfach diese Polysaccharide ähm, verimpft werden. Die sind, wie du schon gesagt hast, weniger immunogen, also lösen einfach nicht so eine starke Immunantwort aus und vor allen Dingen eben nur eine B-Zell-vermittelte Immunantwort. Hm. Der Vorteil im Anführungszeichen ist, dass ähm, dort äh, gegen 23 Serotypen geimpft ähm, werden kann. Ähm, und dann gibt es die zweite Art dieses Impfstoffs, das ist ein sogenannter Konjugatimpfstoff, wo ähm, Polysaccharide an äh, sogenannte verstärkende Trägerproteine gebunden werden. Bei den Pflanokokken ist das so eine nicht toxische Variante des Diphtheritoxins, CRM 197 heißt das. Ähm, und da ist es jetzt gibt es ja einen neuen, auf den wir gleich nochmal gekommen werden, aber bislang gab es eben einen 13-valenten Impfstoff, wo also in Anführungsstrichen nur gegen 13 Serotypen hm. ähm, geimpft werden konnte.
0: Genau. Und das Man ist eben der Impfstoff. Vielleicht auch noch sagen: Es gibt ja. über oder es gibt fast 100 Serotypen, glaube ich, davon. Ne? Genau. Und, aber, genau. Wir schon erwähnt. Die kommen genau. natürlich ja. unterschiedlich häufig vor. Es ist alles die Epidemiologie ist wahnsinnig komplex davon. Weil Natürlich auch die Einführung von den Impfungen, das dann alles wieder verschiebt und so. Verschoben aber, hat. Genau. genau ja. ja, sagen wir mal gegen die wichtigsten sie sind eben mit den Impfungen immer abgedeckt worden. Ne?
2: Genau. Und ähm, der Impfplan sozusagen aktuell ist, dass eben Kinder ab zwei Monaten geimpft werden mit eben diesem konjugierten Impfstoff, also PCV-13 nennt sich der. Die werden also dreimal geimpft im ersten Lebensjahr, Frühgeborene einmal mehr noch. Und sozusagen Kinder ist ja eine Gruppe, die man gerne impfen möchte Und Genau, und es gibt ja dann noch zwei weitere Gruppen, die man gerne impfen möchte, das sind einmal Erwachsene über 60, also ältere Menschen, wo das Immunsystem einfach ein bisschen nachlässt, die man schützen möchte und Patienten oder Menschen mit chronischen Erkrankungen, Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, neurologischen Erkrankungen, Diabetes, ähm, ja. Patienten mit Cochlea-Implantaten, einfach aufgrund der Nähe, ähm, die äh, geimpft werden sollen und da es ist es jetzt ein bisschen unterschiedlich, welche Impfstoffe man nimmt. Also wie gesagt, bei den Kindern den konjugierten Impfstoff, weil das Immunsystem einfach noch nicht so gut ähm, auf diese Polysaccharide anspricht. Bei den älteren Menschen nimmt man den 23-valenten äh, Polysaccharid-Impfstoff unter Inkaufnahme einer nicht ganz so starken Immunantwort, aber dafür mehr Serotypen, die abgedeckt werden. Und bei den chronisch Erkrankten macht man so, ein, so, ein, äh, so eine sequenzielle Impfung. Man impft also zuerst quasi mit dem konjugierten Impfstoff, mit diesem 13-Valenten und impft dann nochmal nach mit dem Polysaccharid-Impfstoff, um sozusagen so ein bisschen zu boostern und noch mehr Serotypen quasi anzubieten, dass man so eine sequenzielle Impfung macht. Also das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie alt
1: man ist, wie stark das Immunsystem ist. So. Also das, das war so, Annette, ne? die Empfehlung Das jetzt war so, aus, genau. Ne? genau. Also
2: Genau, das war bisher so. Und es ähm, war natürlich dann immer so, dass man dachte, oh Mann, äh, wir hätten doch jetzt gerne irgendwie, gerade für die Immunschwachen, hätte man natürlich jetzt gerne irgendwie doch noch mehr Serotypen. Und jetzt ist eben der neue Konjugatimpfstoff impfstoff ähm, seit 2022 tatsächlich schon in der EU zugelassen. Jetzt gibt es aber auch eine, eine Empfehlung. Und da es jetzt auch im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, darf es jetzt seit Mitte Januar auch offiziell von genau. den Kassen bezahlt werden. Das ist ja wirklich auch das, dass das hier doch so anachronistisch ist, war mir auch nicht so bewusst. Also es, gibt eine, es gab eine Stiko-Empfehlung und dann aber bevor das, das die Kasse die den Impfstoff übernommen hat, muss es offiziell im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Das ist wirklich okay. herrlich.
1: Also es war wirklich so, also, dass die Pneumologen Regress bekommen haben, wenn die das verimpft ja, haben. Obwohl das von der Stiko schon empfohlen war, aber das war halt ja. nicht offiziell Diesen Bundesanzeiger veröffentlicht. haben die Regress bekommen, obwohl man wusste, dass der Impfstoff besser ist. Also das oh ist
0: Mann, oh Mann. Es ist, wirklich,
1: es ist Und man muss Mann. sagen,
2: die Stiko-Empfehlung war aus dem September. Ne? Ja. Und der die Bundesanzeiger ja. war dann im Januar. Ja. Also, das ja. ist wirklich wieder Germany at its best. Also, aber was dieser Impfstoff sozusagen ist, ist es ist also ein 20-valenter Konjugat-Impfstoff. Ich könnte jetzt irgendwie, also, der hat halt einfach noch ein paar mehr Serotypen als der 13. Der hat zum Beispiel Serotyp ähm, irgendwie 18a, 11a, aber das ist jetzt auch vielleicht wurscht. Also, auf jeden Fall hat der 20 äh, sozusagen, ähm, ist der 20-valent auch wieder an dieses Trägerprotein CRM 197 und adsorbiert an Aluminiumphosphat. Genau und ist seit Februar 22 für Erwachsene zugelassen. Und ähm, die Zulassungsstudie sind tatsächlich Safety- und Immunogen Immunogenicity-Studien dieses Impfstoffs bei Menschen über 65 Jahre. Die, ähm, das ist eine Studie, die hat äh, vorgeimpfte 65-Jährige randomisiert. Und zwar haben die sich angeguckt, wie sind die vorgeimpft worden. Also einmal die, die entweder 23-valent vorgeimpft worden waren, PCV-13 oder beides. Und die wurden dann 2 zu 1 randomisiert, äh, nochmal unterschiedliche Impfregime zu sehen. Und man hat also gesehen, dass dieser pcv 20 ähm, nicht unterlegen war in Immunogenität und auch nicht unverträglicher war. Es gibt, muss man sagen, noch keine Wirksamkeitsuntersuchung, äh, die ich gefunden habe. Ähm, aber genau, was es noch gibt, das habe ich jetzt nochmal gefunden, es gibt wieder dieses, kann man es gleichzeitig mit Influenza impfen, ja oder nein, das wurde nochmal angeguckt, da gab es also gleich hohe Antikörpertiter, also das scheint also sicher zu sein, dass man das auch gleichzeitig ähm, verimpfen kann. Und Warum wollte man das jetzt machen? Also ich habe da nochmal Nachguckt bei der CDC. Ist es ist tatsächlich so, dass die invasiven Pneumokokkenerkrankungen bei den älteren Menschen über 65 Jahre, nur um die geht es ja, also nur für die ist dieser Impfstoff zugelassen tatsächlich oder empfohlen über 60 ähm, und eben für die Immunschwachen und äh, über 18, also nicht für Kinder. Da ist es so, dass die PCV-13-Serotypen so 25 Prozent aller Fälle der invasiven Pharmokokkenerkrankungen verursacht haben. Ähm, und PCV-20 sozusagen bringt nochmal einen Schutz gegen weitere 25 Prozent. Also es ist schon nochmal ein signifikanter Zusatznutzen, den man sozusagen von dem PCV-13 auf PCV-20 hat. Und wie gesagt, Immun die Immunogenitätsdaten waren, waren vergleichbar. Mhm. Insofern ist das, denke ich, schon... Ähm nicht so schlecht. Ich glaube, die richtig interessante Frage ist, ob das auch für Kinder jetzt zugelassen wird, untersucht wird, weil man muss sagen, es gab mal so Untersuchungen, dass insbesondere eben das Impfen von Kindern ähm, die Inzidenz von schweren Pneumokokkenerkrankungen bei den Älteren gesenkt hat. Ne? Weil die Kinder sind natürlich in so einem Programm drin, Stiko, es wird geimpft, da gehen wenig durch Raster. Pneumokokken ist ja jetzt auch nicht so eine umstrittene Impfung in der... Eltern-Community, mhm. ähm, aber der Uptake bei den älteren Menschen ist natürlich irgendwie nicht so doll wie bei den Kindern. Und das natürlich, gerade wenn man die Kinder natürlich schützt, eben auch die Älteren schützt. Also insofern, das ist, finde ich tatsächlich eine ganz interessante Frage, wann das bei den Kindern empfohlen wird. Mhm. Genau. Und die offizielle STIKO-Empfehlung jetzt ist tatsächlich, also PCV20 für alle ab 60, für ab 18 mit Risikofaktoren für schwere Pneumokokkenerkrankungen und noch bestimmte berufliche Indikationen, ähm, Metallrauchexposition, metalloxidischen Schweißrauch. Und da gibt es dann ähm, sozusagen einmal nochmal mal Empfehlungen, was man mit Menschen macht, die schon mit PPSV23 oder sequenziell geimpft worden waren. Die sollen also einmal nachgeimpft worden mit PCV20 nach sechs Jahren. Und äh, Personen, die... Ähm, mit PCV-13 schon einmal geimpft worden sind, aber eben nicht diese zweite PPSV-23 bekommen haben, die würde man jetzt sozusagen mit einem Abstand von einem Jahr mit PCV-20 nachimpfen. Ob man dann nochmal nachimpfen muss und wann und wie, das da gibt's, dazu gibt es noch keine Empfehlung, das weiß man einfach noch nicht. Also sonst hat man ja gesagt, so alle fünf Jahre sollte aufgefrischt werden, da gibt es jetzt noch keine offizielle Empfehlung. Mhm. So, und jetzt muss man mal sehen. Also es ist ja so ein bisschen zu vermuten, dass die Pneumokokke sich dann wieder sozusagen ausweicht auf andere nicht zu impfende Polysaccharide. Ja. Aber muss man, das ist, denke ich, ist jetzt abzuwarten, was da passiert. Ne? Ja. Genau. Und
0: ich würde mal ja vermuten, dass der Impfstoff auf, also schon höchstwahrscheinlich auch für Kinder äh, geeignet ist und äh, dann hoffentlich auch bald Absolut zugelassen gut. ist. Weil es ist ja, ja im Prinzip ja, der gleiche. Das ich auch. Mit Du hattest gesagt, mit dem gleichen ja. Trägerprotein, mit diesem äh, genau. CRM197. CRM197, genau. genau. Ja, ja. Okay.
2: Genau, also das ist eigentlich so die News von den Pneumokokken und das Witz, also das Interessanteste in dieser ganzen Sequenz fand ich wirklich diesen irrwitzigen Zulassungsprozess, der da sich in Deutschland ja, hingezogen ja, ja. hat. Okay. Ja, oh und vor allen Dingen muss man auch sagen, ja finde ich, also im September so eine Empfehlung rauszuhauen, ja. wo natürlich alle Ärzte schon ihre, ihre ja. Impfstoffe bestellt mhm. haben und dann natürlich alle kommen und sagen, ich will aber den besten Impfstoff, mhm. den man jemandem nicht geben kann, weil man dann Regress kriegt, also das ist ein bisschen so ein ungünstiger Move, mhm. möchte ich mal sagen. Ja, ja. Ja.
0: aber, ja, aber man muss sagen, das ist ja. schon wirklich practice changing, weil ähm, dieses, ja. äh, genau, das ist jetzt ein neues Schema und ich weiß gar nicht, wann das, also so, zumindest seitdem ich Medizin mache, habe ich immer allen das so erzählt, wie wir es vorher erzählt haben. Also genau, mit dem Erst absolut, Piteraum. ja, ja, genau. Ja, 23 oder so. Ja,
1: 23. ja. Und das ist jetzt ja auch einfach viel einfacher geworden, ne? Ja. Ich meine, ja. was man ja, vorher ja auch nicht, auch nicht richtig verstanden hat, war, das wurde ja auch immer viel diskutiert, warum man nicht den Älteren auch eine sequenzielle Impfung gegeben hat, ne den hm. über 60-Jährigen. Ja. Dann hat man ja einmal einfach den Polysaccharid-Impfstoff gegeben. Aber theoretisch, ja. wir wissen ja, die brauchen eigentlich auch eine, quasi einen Impfstoff mit einer höheren Immunigenität. Ähm, da wäre es ja auch sinnvoll gewesen, sie sequenziell zu impfen. Hm. Aber das hatte die Absolut. Stiko irgendwie nie empfohlen. Ja.
0: Vielleicht letzte Frage noch: Wie ist es denn mit äh, Auffrischimpfungen jetzt mit dem äh, PCV20? Ist das äh, empfohlen oder?
2: Ja, also da sagte ich ja, also da gibt's noch keine Empfehlung, weil man es irgendwie noch nicht so richtig weiß. Mhm. Also bis jetzt hat man ja tatsächlich gesagt, ähm, alle fünf Jahre soll mit dem PPSV23 nachgeimpft werden. Ähm, da gibt es jetzt noch keine Empfehlung. Also sagt die Stiko dezidiert, es gibt keine Empfehlung. Okay. Das ja. ist natürlich auch witzig, weil, naja, aber <lacht> muss man mal gucken. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sinnvoll ist, dann auch einmal mit PPS v 23 nachzuimpfen. Mhm. Also einfach so ein bisschen das Enhancen noch mal, was schon mhm. passiert ist. Aber das ist jetzt nur meine äh, Laienspekulation. Mhm. Also ich hoffe, das untersucht irgendwer, der mehr davon versteht als ich. <lacht>
0: okay. Ja, aber spannend. Ja.
2: spannend. ja, es ist wirklich spannend, ja. Genau, das, war's, das waren die Pneumokokken. Ich finde ja Pneumokokken echt ein gruseliges Krankheitsbild, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie also sowohl eine Pneumonie als auch so eine ja. invasive Sepsis, das ist ja wirklich, mhm. wirklich gruselig. Und man also denkt immer so
0: mikrobakteriologisch so äh, Streptokokken. Also die Pneumokokken gehören ja zur Gruppe der Streptokokken. Sie fallen immer bei dem leisesten Antibiotikum um und sind eigentlich so ganz ja, so schwache Bakterien. Aber die können halt auch übelste Infektionen machen. Ne? Aber können andere Streptokokken ja, ne? machen. Also.
2: Das, oh ja, ja, die streptokok A. Ja. Ne? Aber ja, ja also ich finde das auch tatsächlich klar. Man findet die ja dann auch, sobald die einmal Antibiotypen gesehen haben, findet man mhm. die ja auch irgendwie nicht mehr. Aber der Flurschaden ist natürlich dann ja. da. Ne? Also insofern, ich glaube, je,
1: je besser man sich da impfen kann, desto besser ist ja. es ja eigentlich. Hattest du ja. da mal nach Daten geguckt? Also ich hatte das jetzt nicht gemacht in Vorbereitung, ähm, wie viele äh, sich impfen lassen gegen Pneumokuchen. Also gerade von, du sagst, bei den Kindern ist es ja akzeptiert von den Eltern, aber bei den Älteren? Weil ich hatte eher immer das Gefühl, sehr, sehr wenige lassen sich impfen ähm, gegen Pneumokokken leider. Ja,
2: also ehrlicherweise, ich würde das vielleicht so ein bisschen von der, von der Influenza-Uptake äh, mhm, ne? extrapolieren. Man muss sagen, wer sich gegen Grippe impfen lässt, der ist ja. vielleicht auch im Kleinen sich gegen Pneumokokken. Ja. Und da ist es ja wirklich irgendwie... Äh, Echt gruselig. Hm. Ich ja. ähm, versuche das nochmal parallel irgendwie äh, rauszufinden. Das ist jetzt gerade auch nicht mehr
0: vorliegen, aber ich ähm. hatte auch Zahlen, die gut waren oder einigermaßen zufriedenstellend, würde ich sagen, für die Kinder und die aber schlecht waren, muss man sagen, für, für ja. hm. Erwachsene. Erwachsene, ja. genau. Hm. Ja. Ja. Gut, aber dann fangen ja. wir doch mal die Welt, <lacht> die Welt der Bakterien und gehen zur Welt der Viren über, oder? Ja, gerne. Ich habe ja schon die letzten Folge ganz viel über RSV, über das respiratorische Synsetialvirus äh, geredet, ähm, weil sich da so viel tut, nachdem sich ja fast 60 Jahre nichts getan hat, äh, hat sich jetzt im Jahr 2023 mhm. ähm, ganz viel getan. Und jetzt hat sich im Dezember 2023 nochmal ganz viel getan. Oder zumindest, naja, genau, es gibt noch ein paar News, deswegen dachte ich, äh, mache ich jetzt nochmal einen kurzen Teil zu RSV. Ich will ganz Kurz nochmal die Grundsätze wiederholen. Ähm, also insbesondere will ich noch einmal äh, darauf hinweisen, dass das ja so ein einzelsträngiges RNA-Virus ist und dass das es zwei verschiedene Proteine auf der Glykoprotein auf der Oberfläche hat. Das eine ist das G-Protein, danach unterscheidet man dann RSV A und B, das ist nicht ganz so wichtig, aber das, was für uns wichtig ist, ist das äh, Fusionsprotein, das F. Das ist äh, sozusagen nicht, also ist so hoch konserviert zwischen den beiden Typen A und B, das heißt, das ist relativ gleich eigentlich auf allen RSV. Äh, wir, also auch auf allen RS-Viren. Und äh, das ist eben ganz entscheidend, so ein bisschen wie das Spike vielleicht bei SARS-CoV-2 äh, für das Eindringen in die Zielzelle. Und das hatten wir im letzten Podcast auch besprochen, das liegt in so zwei verschiedenen Konformationszuständen vor Prä- und Postfusion Genau, und dann ähm, hatten wir gesagt, äh, dass diese Impfstoffentwicklung eben so äh, einen starken Rückschlag in den 60er Jahren gekriegt äh, hat, weil man eben ähm, ein, äh, ein ganz Virus, inaktiviertes ganzvirus Virus-Vakzin äh, genommen hat, wo das F-Protein, so hat man dann später rausgekriegt, eben in dem falschen Zustand, nämlich in dem Postfusionszustand vorlag. Und dann hat es hat sich eben etwas, ist etwas passiert, was man bei der Impfstoffforschung immer fürchtet dass es so eine Vaccine Enhanced Disease gab. Also dass die äh, Kinder, die noch vor dem ersten Kontakt mit RSV mit diesem inaktivierten Vakzin eben geimpft wurden, dass die eben dann, wenn sie danach RSV bekommen haben, eine stärkere Erkrankung bekommen haben. Und äh, da sind dann zwei Kinder auch gestorben. Das hat dann die Impfstoffforschung mhm. für Jahrzehnte äh, zurückgeworfen. Dann hat man aber irgendwann ja angefangen, sich mit den Pathomechanismen zu beschäftigen. Und das war dann eigentlich wiederum fast eine Erfolgsstory, weil als man dann sozusagen diesen Pathomechanismus mit Prä- und Postfusions-F aufgeklärt hatte, konnte man das Ganze wissen, hatte das sozusagen schon in der Schublade liegen und konnte es dann ja für die SARS-CoV-2-Impfstoffforschung ganz entscheidend mit benutzen. Und es hat da ja sozusagen die, äh, diese Erfolgsgeschichte der äh, RNA-Impfstoffe die war praktisch bei SARS-CoV-2, die war praktisch nur möglich, weil man eben schon diese äh, lange Forschung zu RSV-Fusionsproteinen gemacht hatte. Dann hatten wir beim letzten äh, Podcast auch gesagt, dass es jetzt zwei mh, Aktivimpfungen gibt gegen RSV. Das eine von Pfizer, äh, Abrusvo heißt es, ist der Handelsname. Und das eine von GSK, mhm. äh, RxV heißt es. Und, und das ist jetzt sozusagen das neue das erste neue Stückchen, ähm, jetzt gibt es noch einen dritten Impfstoff, der jetzt nämlich auch auf äh, RNA-Basis ist. Der ist jetzt von der Firma Moderna und ähm, das war schon vor ungefähr einem Jahr, also Anfang 23 hatten die schon eine Pressemitteilung gemacht, dass sie diese große Studie jetzt langsam äh, zu Ende bringen oder dass sie da demnächst Daten publizieren werden. Und das hat aber noch bis so, äh, ich glaube, Ende Dezember 2023 gedauert, bis dieses Paper Efficacy and Safety of an MRNA-based RVSV Pre-F Vaccine in Older Adults, bis das sozusagen jetzt erschienen ist. Und ähm, genau, was ist das, diese Substanz? ist äh, wie immer bei Moderna oder wie wir es schon von bei Corona auch kennen, äh, ist die Bezeichnung, richtet sich nach der äh, Aminosäurelänge. Also es das heißt mRNA 1345 und es äh, ist eine Einzelgabe von diesem äh, RNA-basierten Impfstoff. Und genau, das ist jetzt eben eine große Phase 2 und 3 Studie, die Conca RSV heißt. Diese Studie läuft noch, also die ist ongoing, ist multinational, läuft die in 22 Ländern, randomisiert, doppelblind, also alles so höchste Gütestufe sozusagen. Und was ist da jetzt gemacht worden? Da sind über 35.000 Erwachsene, die älter als 60 Jahre waren, weil auch für die ist dieser Impfstoff sozusagen jetzt erstmal ähm, angedacht. Die sind eins zu eins randomisiert worden, also dass so jeweils 17.000 pro Gruppe waren und die haben eben äh, entweder die Hälfte eben, also 17.000 hat 50 Mikrogramm von von Dieser mRNA 1345 bekommen und die andere Hälfte hat Placebo bekommen. Und dann ist sich angeguckt worden, wie gut schützt das, also wie äh, also der primäre Endpunkt ist, wie gut ist der Schutz vor RSV-assoziierten unteren Atemwegserkrankungen, also vor einer RSV-Pneumonie, sag ich mal. Und ähm, genau da zeigte sich eben eine sehr gute Vaccine-Efficacy von über 80 Prozent. Also je nachdem, wie viele Symptome man damit beachtet hat, entweder 83 oder 82 Prozent. Und auch so ein sekundärer Endpunkt, ähm, im Prinzip eine weniger ähm, schwere Erkrankung, nämlich äh, irgendeine RSV-assoziierte Atemwegserkrankung hat auch immer noch eine ähm, 68-prozentige ähm, Schutz davor gezeigt. Genau Und die Safety war eigentlich ganz gut, also es gab mehr Reaktogenität. Wir wissen ja eigentlich, dass diese RNA-Impfstoffe, genau die machen durchaus so eine lokale mhm. Reaktion, also der Arm wird dick und rot ähm, und machen auch so ein bisschen systemische Nebenwirkungen, also dass man sich ein bisschen abgeschlagen fühlen kann. Aber insbesondere diesen, diese schweren ähm, Nebenwirkungen, die waren eben gleich verteilt in Placebo und Währunggruppe. Genau, das heißt, ähm, ein bisschen an Einschränkungen bei der Studie gibt es zu berichten, dass ähm, die Probanden, die waren zwar alle über 60 Jahre alt, aber drei Viertel von denen waren auf so einer Frailty-Skala, wurden die noch als fit gewertet. Also die waren relativ, die waren jetzt nicht besonders vorerkrankt und ähm, äh, unfit äh, und die Immunsupprimierten wurden auch ausgeschlossen. Also das ist so, das ist natürlich ein bisschen schade, weil eigentlich sind es ja vor allem die. Äh, äh, elderly, elderly, also die sozusagen sehr Alten, äh, mhm. oder die sehr Vorerkrankten, oder die Immunsupprimierten, ähm, die wir auch äh, vor RSV schützen wollen, ein bisschen wie bei bei den Pneumokokken auch, ne? Das stimmt, schade. <lacht> das kommt bestimmt noch, Aber ne? gut, vielleicht in der zweiten <lacht> ja. Runde dann, ja. Genau, genau. Ja? Ja, genau. Und Jetzt könnte man natürlich sagen, man hat jetzt gerade schon zwei Impfstoffe. Warum braucht man jetzt noch den dritten? Aber ähm, genau, ich glaube, da, was wir ja noch gar nicht wissen bei diesen Impfstoffen ist zum Beispiel auch, wie so ein Langzeitschutz ist. Und das ist einfach super, glaube ich, dass mhm. man jetzt ähm, eine zweite Impfstoffklasse hat von aktiver äh, Impfung. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt eine gute Basis, auch um weitere Forschung zu betreiben, gerade auch was den Langzeitschutz angeht. Man kann dann ja auch vielleicht verschiedene Impfsto Impfregime sich angucken, erst den einen, dann den anderen oder so. Ja, Genau, also Ich glaube, da kann man jetzt wirklich noch viel mitmachen.
2: Ja, das, das finde ich auch. Und man muss ja sagen, ich finde auch gerade bei den Alten, also wir testen ja jetzt auch viel mehr RSV als irgendwie früher im mhm. Rahmen dieser ganzen Covid-Geschichte. Ja. Und man findet es ja doch echt viel, viel mehr, ne. Und gerade so cpd ach, wir finden irgendwie nichts, aber man muss ins Krankenhaus, die haben ja dann doch häufig irgendwie RSV, ne? Also es ist ja doch schon, ein signifikantes ja. Pathogen, ne? auch bei den ja. Alten. Also insofern, ja. wenn man, wenn man da natürlich irgendwie Strain vom Gesundheitssystem nehmen kann, indem diese Patienten nicht ins Krankenhaus müssen, wäre ja echt schon, und natürlich die Patienten auch schützen kann.
0: Ja. <lacht> ähm,
2: ja. Das ist natürlich, ist natürlich schon toll.
0: Ja. Absolut. Also ich, wenn ich so an meine letzten Nachtdienste in der Notaufnahme zurückdenke, genau, da waren jetzt im Winter auf jeden Fall viele mit RSV und die waren echt krank ja. zum Teil. ne? Also die mussten ja, ins absolut. Krankenhaus, die brauchten Sauerstoff. Ein paar sind auf Intensiv gegangen, ja.
1: Ja, das hatten wir das letzte Mal auch schon gesagt im Podcast, dass die auch, ja das weiß man oder das wusste ich gar nicht vorher, dass die Mortalität bei RSV eigentlich de der entspricht wie bei Influenza mm. und das ist ja, finde ich, schon, also gerade deswegen sollte man die Älteren ja auch impfen, mm. finde ich. Ja, ja. Also und klar, die Kinder auf jeden Fall, aber das noch wichtiger, aber die Älteren auch.
0: Ja. Ja, das ist ja schon die perfekte Überleitung, Elena, jetzt nämlich zu, äh, zu den Kindern, weil bei den Kindern ist es ja so, mh, da hat man jetzt noch keine äh, aktive Impfung, beziehungsweise es gibt eine, das hat man beim letzten Mal auch erzählt, äh, mit der man Schwangere impfen kann mh, und die mhm. mag geben dann so ein bisschen den Nestschutz äh, über die Plazenta weiter an die Kinder, aber sozusagen noch gibt es keine aktive Impfung für die Kinder. Ich glaube, es liegt vor allem auch an dieser historischen Geschichte sozusagen, also das das ist äh, genau, was ich gerade erzählt habe aus den 60er Jahren. Ähm, ich glaube, dass das auch kommen wird, dass es das auch erprobt wird, aber ähm, Genau, deswegen war das, womit man in der Vergangenheit Kinder, die besonders hohes Risiko hatten, an RSV schwer zu erkranken, ähm, mit dem man sie geschützt hat, waren, eben war eben eine passive Impfung und das war, das haben wir beim letzten Mal auch gesagt, ähm, das war eben dieser äh, etwas umständliche ähm, Antikörper, also die passive Impfung äh, Pali vizumab Und das hatten wir beim letzten Mal auch erwähnt, ähm, da gab es jetzt eben eine Neuerung, das äh, Nirsevimab also ein Antikörper, den man eben nicht mehr alle vier Wochen geben musste, sondern nur noch einmal pro äh, Saison geben musste. Und und auch zu dem Niersevi-Map gibt es ähm, neue Daten, die doch auch sehr ermutigend sind. Nochmal Mini-Recap. Es gab, da haben wir beim letzten Mal, glaube ich, drüber geredet, äh, so ein Melody-Studie, mm, die wurde auch schon 2022. Äh, publiziert. Und die hatte dann so ein bisschen Schwierigkeiten, weil da gerade Covid-Pandemie war. Dann ist das Recruiting unterbrochen worden und so. Äh, dann wurde das nochmal nachberichtet, dass es auch vor Hospitalisierung ganz gut schützt und so. Aber das heißt, das war sozusagen eine erste große Studie, die schon publiziert wurde. Und Ende Dezember diesem Jahr, also 2023, ist im New England Journal jetzt aber nochmal eine zweite große Phase 3b-Studie ähm, publiziert worden unter dem Titel Niersevimab for Prevention of Hospitalization Due to RSV in Infants. Und äh, die erste Studie hieß Melody, diese zweite Studie, die klingt so ähnlich, heißt Harmonie mit IE hinten. Genau, nicht zu verwechseln. <lacht> Genau, die war auch
2: eine
0: große Studie, ähm, randomisiert. Die war Open Label, also die Leute wussten, äh, was sie bekommen haben oder auch nicht bekommen haben. Und hat in drei Ländern rekrutiert, Frankreich, Deutschland und UK. Mm, und da sind jetzt, und das ist ganz äh, interessant, sind 8000 Neugeborene eingeschlossen worden, die keine Indikation für Palivizumab ähm, hatten, also für diesen älteren Antikörper. Was waren noch mal die Indikationen für Palivizumab? Das waren äh, Kinder, die frühgeboren waren mh, und zu Beginn der sv saison jünger als sechs Monate waren. Oder die äh, schwer vorerkrankt waren an der Lunge oder mit angeborenen Herzfehlern oder sowas. Ne? Und ähm, das mhm. heißt jetzt in dieser Harmoniestudie hat man sich eben auch diejenigen angeguckt, die quasi zu gesund äh, waren in Anführungsstrichen für äh, Palivizumab. Und ähm, das ist sozusagen unterscheidet das jetzt auch so ein bisschen von dem äh, Melody-Trial, die zumindest sich auch eher auf äh, sozusagen etwas vorerkranktere Kinder ähm, beschränkt hatten. Ich hatte schon gesagt, es war Open-Label, also man wusste, was man bekommen hat, aber ähm, die wurden eben randomisiert eins zu eins gegen Standard of Care, also äh, kein Nirsevimab oder eben eine Einzeldosis von ähm, äh, 50 oder 100 äh, Milligramm von dem Nirsevimab, je nachdem, ob die Kinder unter oder über 5 Kilo waren. Genau, und ähm, der harte primäre Endpunkt, der sich angeguckt wurde, waren die Hospitalisierungen aufgrund von RSV und dann gab es noch sekundäre Endpunkte sozusagen sehr schwere RSV assoziierte Atemwegserkrankungen das hieß dann dass sie Sauerstoff brauchten im Prinzip noch ne? aber genau das waren sozusagen mhm. die Endpunkte und da hat sich halt eine gro auch eine gute ähm gezeigt von ähm, auch hier nämlich 83 Prozent ähm, gegen Hospitalisierung also Schutz vor Hospitalisierung und immerhin noch 75 Prozent ähm, Schutz vor einer schweren unteren Atemwegserkrankung in Klammern, bei dieser schweren Subgruppe, da waren die äh, absoluten Zahlen aber relativ klein. Da waren es fünf Kinder in der Währunggruppe und äh, 19 in der ähm, Placebo- oder in der standard of gruppe Genau, aber das heißt, auch das ähm, sind eigentlich ganz ermutigende Daten, dass man also diesen äh, Antikörper, dass der eben auch Kinder, die jetzt nicht ähm, ganz doll vorerkrankt sind an Herz oder Lunge, äh, dass die es die doch, äh, auch sehr gut schützen kann vor RSV-Infektionen, die sie sonst ins Krankenhaus führen würden. Ja. Hm. Und ähm, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, der auch vor kurzem äh, publiziert wurde, ist, dass ähm, diese Melody-Studie, also die erste, die im 2022 schon publiziert wurde, dass da die Kinder auch jetzt nochmal nachbeobachtet wurden, mh, also ein Teil von den Studienteilnehmenden, äh, über die zweite RSV-Saison hinaus und, äh, und zwar hat man sich da in dieser Nachbeobachtung angucken wollen, mh, ob man irgendwie Hinweise hat, dass es äh, dieses Phänomen, was in den 60er-Jahren da aufgetaucht ist, dass es eben so eine Vaccine-Enhanced-Disease gibt. Also man hat sich praktisch gefragt, wenn die Kinder diesen Nisevimab bekommen haben und dann in der RSV-Saison danach nochmal RSV bekommen, nachdem der Schutz von dem Nisevimab schon weg ist, könnte es dann vielleicht sein, dass die zweite Erkrankung oder dass die jetzt der... Zweite Kontakt mit RSV äh, zu einer schlimmeren Erkrankung führt und äh, das war gar nicht so. Das passt ähm, oder macht immunologisch Sinn, weil man ja sozusagen ja. den Pathomechanismus mit diesem äh, Unterschied zwischen Präfusion und Postfusion sozusagen schon aufgeklärt hatte und dieser äh, man ist jetzt ja auch ein äh, Prefusion F, genau deswegen, ähm, ja, aber es ist trotzdem beruhigend, da diese Daten zu sehen.
2: Absolut. Und man muss ja auch sagen, RSV, das war mir auch nicht ganz so klar, wie häufig das eigentlich ist. Es ist ja wirklich, das: eins von hundert Neugeborenen kriegt RSV. Ne? Und davon ist irgendwie ein bis zwei ähm, landen im Krankenhaus. Also es ist ja wirklich mhm. also von allen Kindern. Ne? Und wenn man dann vorerkrankte Kinder mit irgendwie Herzfehler oder pulmonalen Erkrankt, da sind es ja dann noch mal viel mehr. Mhm. Also es ist ja wirklich ein absolut relevantes Krankheitsbild, was ja auch regelmäßig in der Saison eben die die Krankenhäuser überlastet, die absolut. Kinderkliniken. Ne? Ja. Also das ist ja also und ich finde gerade diese Antikörperdaten äh, wahnsinnig beeindruckend, muss mhm. ich ganz ehrlich
0: sagen. Ja. Du hattest auch noch ähm, online sozusagen noch andere interessante Real-World-Daten gefunden, Annette, oder?
2: Ja, das ist eigentlich noch beeindruckender. Das ist ähm, das ist ehrlicherweise auf Twitter, X wie auch immer, ähm, habe ich das von mehreren Stellen gesehen. Das ist in, Spa, also in Galicien, also in, in der spanischen Region, haben die ähm, Nirsevi-Map tatsächlich an... Äh, alle Neugeborenen verteilt, also der Uptake war so 93 Prozent der Neugeborenen wow. in der ersten, vor ihrer ersten RSV-Saison und dann ähm, haben die so die Kurven übereinandergelegt ähm, und zwar Kohorten von Kindern oder von Babys zwischen April und September geboren, die dann sozusagen in der folgenden RSV-Saison, die dann Oktober, November, Dezember, Januar, Februar war, die dann hospitalisiert worden sind und man sieht also, dass die ähm, die äh, Hospitalisierung sich so einpendelten bei ja so 4.000 pro 100.000. Ähm, diese Monster-Saison 22/23 ist dann nochmal so nach oben ausgerissen und die Saison 23 2024 da sieht man kaum Hospitalisierung. Also es sind kaum Kinder mit RSV hospitalisiert. Mhm. Die sind Daten sind jetzt so bis Woche 2, also, äh, also vor zwei Wochen. Jetzt muss man mal gucken. Aber ähm, das ist tatsächlich ein Wahnsinnserfolg. Und die haben daneben gelegt sozusagen die Kinder, die nicht, ähm, eligible waren, also die das nicht haben konnten, weil es die zweite RSV-Saison mhm. waren, also schon ältere Kinder und da ist die Hospitalisierung, also das äh, deckt sich ab exakt mit den Kurven aus den Jahren vorher. Mhm. Also das sind jetzt mal so, das ist irgendwie ein, so, eine, ich glaube so eine Vorab-Ergebnisse aus dieser nirse studie heißt die ähm, oder Untersuchung ähm, und das ist absolut beeindruckend, mhm. muss man ganz ehrlich sagen.
0: Verlinken also, wir auch nochmal, aber das genau. ist auch, ja, ich finde das auch immer super, wenn man dann nach diesen tollen äh, Phase 3 klinischen Studien dann auch noch Daten hat, die das gleiche in der Real World sozusagen bestätigen. Hm. Das ist natürlich, ja, sehr ja. gut. Hm.
2: Man muss sagen, in Deutschland ist das ja tatsächlich noch nicht... Ähm ich glaube, es ist noch nicht offiziell empfohlen. Es gibt einige Krankenkassen, die das übernehmen, auch für gesunde Babys. Also da lohnt es sich sicherlich, bei der Krankenkasse nochmal nachzufragen. Mhm. Aber es ist jetzt noch nicht generell ähm, äh, generell Kassenleistung.
0: Mhm. Wobei man muss Meinst, sagen, es gibt ein sozusagen äh, hochrangig publiziertes äh, Positionspapier oder sagen wir mal zumindest von vielen ja, ja, unserer ja. Chefinnen und Chefs ja. äh, unterschriebenes, äh, genau wo sozusagen sich viele Fachgesellschaften auch zusammen äh, getan haben mh, und gesagt haben, also das ist sozusagen was, was äh, dringend äh, gemacht werden sollte, ja. diese RSV-Impfung. Ja,
1: absolut, mhm. ja. Aber es ist auf jeden Fall toll, dass sich da jetzt so viel tut, ne? Einmal die Antikörper und dann aber auch die Impfung in der Schwangerschaft. Also, das ist jetzt schon ja. in in kurzer Zeit, dass da einfach viel Neues jetzt ja. ist in dem Bereich. Das finde ich schon
0: super. Ja. Und wie gesagt, also genau, ich glaube, dass der Uptake bei den Schwangeren erfahrungsgemäß ja auch eher schlecht ist, genau wie influenza auch bei mhm. Schwangeren, obwohl die es dringend bräuchten, sozusagen auch sehr, der Uptake sehr schlecht ist. Ja. Deswegen, ich glaube, 10%. langfristig muss es eine, hoffe ich, dass eine Kinderimpfung da auch kommt. Ne? Also, ja.
1: Ja, klar, ja, klar.
0: Mhm.
2: Ja, oder oder die Snyersebimap, ne? Also, also eine passive ja. Immunisierung. Also, ja, das ist schon echt. Ja,
0: wobei ich meine, wenn man jetzt die cool. in der zweiten Saison sieht, gut, die sind, wie alt sind die dann? Dann sind die vielleicht eins, ne? Oder. Ähm...
2: Ja, aber die haben es ja nicht bekommen, ne? Also die waren halt not eligible. Also dass die, die dann, also die Frage ist tatsächlich, ob das, aber ich meine, wenn man jetzt sagt, man gibt es allen Kindern vor der ersten mm. Saison, klar ist die Frage, wie es in der zweiten Saison äh, Ja, also ich glaube, wahrscheinlich wird man dann am Ende wieder so ein Mix machen oder man gibt vor der ersten Saison die Antikörper und impft dann mm. hinterher nach aus mit ausreichendem Abstand ja. oder so ich weiß es ja, gar ja, ja, nicht ja. auch das ist eine Frage für schlauere Leute als ich bleibt spannend auf jeden Fall
0: ja.
1: es bleibt spannend genau
0: ja super ja, ja dann kommen wir doch noch zum ja. äh, letzten Erreger oder dann kommen wir noch kurz zu Dengue
1: ja ich finde auch, zum Dengevirus, zur Dengeerkrankung. Genau, ja. da hatten wir gedacht, wir sprechen noch mal kurz über den Hintergrund, weil wir, ich glaube, es gibt noch keinen einzigen Podcast über Denge von uns. Ah, Oder kann sein.
0: Ich verliere langsam den Überblick, aber nee, ich nicht. Ja, glaub, ja es gibt schon viele, glaube ich. Glaub, nicht
1: genau, also deswegen kurz mal vielleicht ja. äh, zum Hintergrund. Was ist Denge überhaupt? Also, Denge ist auch eine virale Erkrankung. Ähm, das ist das Dengevirus, was die auslöst. Ähm, Und es gibt vier verschiedene Serotypen. Das ist jetzt wichtig, gleich für den weiteren Verlauf, um so bestimmte Sachen zu verstehen. Denke, virus gehört zu den Flaviviren und ist ein Einzelstrang-RNA-Virus. Ja, übertragen wird das ähm, Virus äh, von den Tigermücken. Da gibt es zwei verschiedene, die das übertragen. Einmal die ägyptische und einmal die asiatische. Ähm, und die heißen auf schlau einmal Aedes aegypti. Und die zweite ist Aedes alb... Jetzt müsst ihr mir nochmal helfen. Ich spreche es immer äh, falsch Aedes aus. Ja, genau, danke. Egal. Das ist die asiatische ja, ja. äh, Tigermücke. <lacht> und diese beiden, wie die, wie die Namen auch schon sagen, also die gibt es in, ähm, in den Tropen und Subtropen in Afrika, Asien und in Süd- und Mittelamerika. Und diese Mücken, die sind gut an urbane Bedingungen angepasst. Also die leben gerne auch in Großstädten und wenn sich dann so Autoreifen ein, ähm, äh, ein bisschen Wasser einlagert, dann können die schon in solchen kleinen Pfützen können die quasi brüten. Es gibt aber auch den ähm, silvatischen Zyklus wohl, aber der spielt nicht so eine große Rolle für die ähm, Infektion von Menschen. Das ist eher dann bei äh, Primaten. Ähm, genau, man muss sagen, was ich schon faszinierend finde beim Denkenfieber: also die Hälfte aller Menschen auf der Welt lebt in Endemiegebieten. Hm. Ähm, und ist so, bei der, ja, was ist das überhaupt, das Denkenfieber? Also, was passiert, wenn man da infiziert wird? Ähm, häufig werden schon Kinder infiziert. Die in Endemiegebieten dann leben und ca. 75% von diesen Erkrankungen laufen asymptomatisch. Das heißt, die bekommen das gar nicht mit. Und ca. ja, fast 25%, also fast der Rest, die werden dann symptomatisch. Und so ganz klassisch ist so Fieber und so Kopf- und Gliederschmerzen, und auch so ein retrobulbärer Schmerz. Das setzt relativ akut ein. Im
0: Auge, ne? Und zusätzlich, so Kopfschmerzen. Genau,
1: das ist wirklich starker Kopfschmerz und starke Gliederschmerzen und so ein Exanthem. Ähm, vor allem am Stamm sieht man das, da gibt es immer so schöne Fotos überall. Wenn man mal im Internet guckt, dass man, wenn man die Hand so auf den Rücken drückt und die Hand wieder wegnimmt, dann bleibt das Ganze weiß. Mhm. Also das ist wirklich dieses klassische Dengue-Exanthem, äh, gibt es aber natürlich auch bei anderen ähm, Virusinfektionen. Mhm. Das gibt es auch bei, bei Chikungunya, kann man das auch zum Beispiel mhm. sehen. Aber für Dengue ist es tatsächlich ähm, sehr klassisch. Und die meisten Infektionen genau, verlaufen dann für ein ähm, paar Tage und dann geht das von alleine wieder weg. Es kann aber auch wirklich zu schweren Infektionen kommen, also zum sogenannten Dengue-Schock-Syndrom. Und das ist so, oder Dengue-Toxic-Schock-Syndrom. Da kommt es dann wirklich zusätzlich nach dem initialen Verlauf mit Fieber, Kopf- und Glierschmerzen und diesem Exanthem ähm, dann zu starken Bauchschmerzen, Erbrechen und vor allem zu Blutung. Es hm. ist nämlich so, dass die Thrombozyten abfallen und auch die Leukozyten abfallen. Und dann kriegen die wirklich so Zahnfleischblutung, Petechien. Und es kommt wirklich durch so ein Capillary Leakage so wirklich so einen Schock im weiteren Verlauf. Und das, die haben dann auch eine hohe Mortalität. Mhm. Man muss sagen, dass gerade diese schweren Infektionen ähm, sind meist nach Zweitinfektionen mit Virusinfektionen. Mhm. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, es gibt vier verschiedene Serotypen, eins bis vier. Und es ist so, wenn man sich mit einem infiziert hat, dann hält man nicht einen Schutz gegen die anderen aus, sondern man kann sich auch mit den anderen Serotypen noch mal infizieren. Das Besondere ist aber bei denen, wenn man eine Zweitinfektion hat mit einem anderen Serotyp, dann ist es so, dass die Antikörper, die da sind, die Viren binden und auch das dann phagozytiert wird von den ähm, Makrophagen, aber das Virus wird nicht eliminiert. Und das kann sich sozusagen weiter vermehren und es kommt zu einer schwereren Infektion sozusagen. Das ist so ein, eigentlich ein ähnliches Phänomen, würde ich sagen, wie auch so ein bisschen wie wir bei der RSV-Impfung ja. äh, gesehen ja, haben, genau. ne? kann man letztendlich sagen. Und das ist natürlich auch bei Denke jetzt eine Herausforderung ähm, gewesen in der Impfstoffentwicklung. Mhm. Ähm, vielleicht aber noch mal kurz einmal zurück zur Verbreitung, weil ich das irgendwie extrem spannend finde. Ähm, wir sprechen ja immer über Klimawandel, und mm. letztendlich ist Dengue eigentlich, finde ich, eine ganz schöne Infektion, wo man einfach wirklich sieht, das hat Konsequenzen auch im Bereich der Infektiologie, also der Klimawandel, denn es ist so, dass die, diese Mücken sich immer weiter ausbreiten und mittlerweile sind die endemisch auch in Europa und es gibt out, wirklich auch autochtone Fälle von Dengue-Infektionen. Also lokal Mhm. Genau, lokal übertragene Fälle. Erstmals war das wohl so, dass es so 2010 die ersten Fälle gab in Südfrankreich und Kroatien. Aber jetzt 2023 gab es auch Fälle am Gardasee. Mhm. Also das ist schon kommt schon sozusagen immer näher. Letztendlich ist es aber so, in, wenn man jetzt Europa betrachtet, die meisten Autochtonen, also lokal übertragenen Fälle gab es in Frankreich. Mhm. Also ähm, das finde ich schon irgendwie echt krass. Und das, da sieht man einfach der Klimawandel. Genau. Das wissen wir alle, in allen Bereichen sieht man das ja. Es hat einfach eine große Relevanz.
0: Mm. Vielleicht kann ich noch eine genau. Ergänzung zur, so. <lacht> zur Klinik machen. Ich habe das nämlich auch immer so gelernt, dass man das als Dengue und schweres Dengue oder Dengue-Schock-Syndrom lernt. Aber ich glaube, das ist, das ist sozusagen mal verändert worden und heißt jetzt sozusagen Dengue mit oder ohne Warnzeichen. Und dann gibt es noch sozusagen das Severe Dengue, also das schwere Dengue. Da fallen ja. dann sozusagen Schock und dieses, ja, die Blutung oder dieses VHF, das virale, hämorrhagische Fieber darunter. Ja. Genau. Mm. Ja.
1: Vielleicht kurz noch, Bevor wir zu den Impfungen kommen, zur Therapie. Also es gibt keine Therapie. Die Therapie ist rein symptomatisch, mhm. ne, dass man irgendwie Flüssigkeit gibt etc. Und man muss auch ein bisschen aufpassen äh, mit NSARs und AS, also ASS, die Thrombozytenregulationshämmer, sollte man nicht geben, ähm, gerade weil ja die Thrombozyten eher niedrig sind und das ist dann eher nochmal zu einer, ähm, mhm. genau, zu eher zu einer Blutung kommen kann. Da soll man aufpassen. Ähm, bei,
0: wir ja. bei Infektionen in ja. Tropen, genau. Genau, und für das Management, dafür sind diese Warnzeichen eben ganz wichtig, ne? weil eigentlich allgemein würden wir, die Ma also ein normales Denke, die jetzt keine Warnzeichen haben, würde man sagen, kann man ambulant behandeln und aber mit, mit Warnzeichen würde man es schon gern stationär behandeln und dann sozusagen Denke-Schock muss dann natürlich auch intensiv behandelt werden, aber vielleicht lohnt sich das, dass wir noch ganz kurz einmal die Warnzeichen nennen, was das so... Ist, oder? Also, das ja. so, so Bauchschmerzen ähm, zum Beispiel, oder wenn jetzt jemand Anhaltendes äh, übergeben hat, äh, wenn man irgendwie Flüssigkeitseinlagerungen hat, Blutungen ähm, aus Schleimhäuten natürlich, wenn man jetzt irgendwie Vigilanz gemindert ist und so weiter. Das wären so äh, äh, Gründe, aber auch äh, bestimmte, äh, bestimmte Laborphänomene, wenn jetzt zum Beispiel die, äh, die Blutplättchen ganz stark und plötzlich abfallen, dann wäre das auch schon ein Grund, jemanden aufzunehmen stationär. Ja. Hm.
1: ja. Genau, vielleicht auch noch kurz zum Nachweis, da, hatte ich, da hatten wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also letztendlich ist es so, dass man natürlich eine PCR machen kann ähm, aus dem Blut, aber es gibt auch Schnellteste, ähm, die Antigene nachweisen können von Dengue-Viren ähm, und das wird eigentlich so in der Praxis auch am häufigsten eingesetzt. Ne, dass man einen Schnelltest macht äh, mit einem Tropfenblut. Mhm. Die sehen dann auch aus wie die Covid-Tests quasi oder wie Schwangerschaftstests oder so, ne, was man als, als Schnelltest kennt. Bloß
0: genau, so. die machen auch so ein Antigen, dieses NS1-Antigen. Ne? Genau. Äh, ja, die funktionieren auch sehr gut tatsächlich. Also, ja.
1: Genau. So viel erstmal zu Dengue als Erkrankung. Ähm... Genau, und ich finde gerade, weil das so eine Erkrankung ist, die wirklich wo, also das hatte ich noch gar nicht gesagt, dass man geht davon aus, dass ca. 50 bis 100 Millionen Erkrankungen pro Jahr stattfinden. Das ist ja schon wirklich Wahnsinn. Ähm, deswegen ist es, finde ich, umso wichtiger, auch mal nach einer Impfung zu gucken. Das hat man natürlich irgendwann gemacht. Aber der, die erste Impfstoffzulassung bei Denke war tatsächlich erst 2015. Mhm. Das war ein Impfstoff, Dengvaxia heißt der, ähm, der ist auch noch zugelassen. Das ist ein tetravalenter Lebendimpfstoff aus attenuierten Gelbfieberviren, äh, die verändert wurden, sodass man quasi Proteine des Dengue-Virus ähm, dass die das quasi enthalten.
0: Also eigentlich voll klug, oder finde ich, weil Gelbfieberimpfung ist ja immer so eigentlich die beste Impfung die, ähm, im Sinne von Effektivität, die wir eigentlich haben. Und dann diesen Vektor zu nehmen, also sie geht auch mit so ein bisschen, äh, hat auch ein bisschen, also ordentlich Nebenwirkungen. Das ne? ist ja auch eine der ganz wenigen echt ja. gefährlichen Impfungen, äh, so kann man es auch ja. sagen. Also weil sozusagen in ganz seltenen Fällen ähm, kann das sozusagen eben auch tödliche Folgen haben diese Impfung. Aber es ist auch die, äh, die mit am immunogensten ist. Und wenn man einmal gegen Gelbfieber geimpft ist, dann ist man gegen diese doch sehr gefährliche Erkrankungen wahrscheinlich lebenslang sehr gut geschützt. Ja. Und das ist jetzt eigentlich ganz klug, ganz smart fand ich, diesen Vektor zu nehmen als Impfstoffbasis, äh, den noch weiter abzuschwächen und dann sozusagen das Dengue-Oberflächenprotein äh, da reinzubauen. Ja, aber,
1: genau, dieser, <lacht> wie gesagt, der wurde dann 2015 erst zugelassen, dieser Impfstoff, und ist dann noch eingesetzt ja. worden, ne? auch gerade so in, in Süd-, in Mittelamerika und gerade auch in Südostasien, wo die wirklich in den letzten Jahren viel Probleme hatten mhm. mit Dengue. In
0: der EU hat man den nie bekommen, ne? da ist er nie vertrieben worden, aber genau, ja, in anderen Ländern schon. Mhm.
1: Genau, aber zugelassen ist der auch in Europa seit 2018,
0: ah, die immer hat ihn mhm.
1: zugelassen, genau, aber ähm, nur für, da komme ich vielleicht gleich nochmal zu für wen die das zugelassen hatten. Letztendlich ist es aber so, dass geimpft wurde. Und dann gab es eine große Impfkampagne auf den Philippinen bei Kindern. Und da, das war 2016, 2017. Und da ist dann aufgefallen, dass mehrere Kinder nach den Impfungen gestorben sind. Und das war letztendlich so, dass das alles wahrscheinlich vorher seronegative Kinder waren, also die vorher nie eine Dengue-Infektion hatten. Dann wurden die geimpft. Und haben dann eine Dengue-Infektion bekommen. Und da war genau dieses Problem, das es deutlich, was ich initial schon gesagt habe, was man auch bei einer Zweitinfektion hat, dass sie eine deutlich verstärkte äh, Reaktion hatten oder dass die Viren sich deutlich mehr ausbreiten ähm, konnten und die quasi ein schweres hm. Dengue-Syndrom gekriegt haben und daran verstorben. Das war
0: genau wieder dieses Antibody-Dependent-Enhancement. Ne? Genau. Ja.
1: Hm. Genau. Und dann ist es so... dass. Hm?
2: Das hat ja auch also ein kleiner kleiner Ausflug und das hat ja wirklich auf den Philippinen auch wirklich zu einer ja. extremen Disruption der sonstigen Impf ja. also Standard Kinderimpfungen geführt, ne, weil das Vertrauen halt absolut weg war, nachdem da einfach Kinder nach Impfung gestorben sind, ne? ja. also Masern und diese ganzen kleinen also die ganzen Standardimpfungen, dass das war ein riesen Fallout durch diese mhm. durch diese ja, auch ja,
1: diese Komplikation dieser Studie. Also eine, ne? Ja, eine Katastrophe eigentlich. ne Also muss man sagen, war das. Ja, absolut. Und dann hat auch Sanofi, von dem der Impfstoff kommt, 2017 dann auch gewarnt und hat dann auch gesagt, okay, diesen Impfstoff bitte, der ist nur zugelassen oder sollte man nur anwenden bei Personen, die schon vorher eine dengue mal hatten. Hm. Also nicht bei seronegativen an, anwenden und ähm, ja, seit 2018, also danach noch, ist dann tatsächlich in Europa zugelassen worden, ist aber nur zugelassen worden für ähm, Leute, die ähm, erstmal eine Dengue-Infektion schon hatten und nicht als Reiseimpfung, sondern nur für Menschen, die quasi, jetzt müsst ihr mir helfen, in, in Regionen gelebt haben, zum Beispiel von Frankreich, die in...
0: Réunion und so, ne? Genau, ähm. genau,
1: genau, die quasi in, in Endemiegebieten liegen. Also, dort ist es quasi zugelassen worden für solche, ähm, für die Region. Mm. Aber sonst nicht.
0: Ja, genau. Das heißt, de facto, also, als ich im sprechstunde gemacht habe, wir haben den nie, nie, nie nee. empfohlen. Ne? Ja. ja.
1: Genau, und vielleicht noch kurz: es waren drei oder sind drei Einzeldosen gewesen, die im, jeweils im Rahmen von sechs Monaten Abstand verimpft worden sind. Mm. Genau, das war der erste Impfstoff. Ähm, und dann ist jetzt aber ganz neu und deswegen haben wir heute dieses Thema, ist tatsächlich von der STIKO ein Impfstoff, ein ähm, denke ähm, sozusagen empfohlen worden, ähm, jetzt Ende November 2023 als Reiseimpfung. Ähm, der Impfstoff heißt, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie man es ausspricht, entweder Q-Dengar wahrscheinlich.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt q ja, Hätte ich ne? auch gesagt, ja. <lacht> q Okay,
1: gut, ja, ja, ja. okay. Q-Dengar von Takeda ist der. Letztendlich hatte der schon eine Erstzulassung von der EMA im, im Dezember 2022 ähm, und ist auch schon seit März 2023 auf dem deutschen Markt ähm, erhältlich. Ähm, das ist ein tetravalenter Lebendimpfstoff auch, mhm. aber diesmal nicht ähm, attenuierte Gelbfieberviren, sondern das, die Dengeviren. Man hat als Basis den, ähm, den Serotyp 2 genommen und hat den aber so abgeändert, dass man quasi einen Tetravalenten, also gegen alle Serotypen,
0: Auch ganz entstand. spannend, ne? Ja, ja, genau. Also man hat den, Ven den äh, DENF 2 genommen und hat da sozusagen die Antigene von 1, 3 und 4 auch noch reingebaut. Also genau. auch, auch abgefahren. <lacht> ja. ja.
1: Genau und das ist eine, den muss man zweimal impfen und in Abstand von drei Monaten jeweils und man sollte das auch abgeschlossen haben, bevor man ähm, letztendlich in das Endemiegebiet mhm. fährt. Mhm. Ähm, zugelassen ist der Impfstoff, das finde ich auch ab vier Jahren schon, also auch schon für kleine Kinder. Mhm. Und letztendlich ähm, beruht diese Zulassung von der EMA. Ähm, und auch die Abwägung der Stieke auf mehreren Studien. Das ist jetzt nicht eine, eine einzige Studie, es gibt viele unterschiedliche Studien. Es gibt eine große Studie, die durchgeführt worden ist. Das ist eine Studie, die ist in acht Ländern in Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum durchgeführt worden. Und zwar an über 20.000 Kinder im Alter zwischen 4 und 16 Jahren. Die haben halt einen Impfstoff gekriegt oder halt ein Placebo. Und da hat man gesehen, dass, es sich, dass die Impfung eine Infektion verhindern kann, um 80% Prozent im Vergleich zu Placebo. Mm. Also hat schon eine Wirksamkeit. Mm. Genau, und dabei ist es relativ gut verträglich. Also was man gesehen hat, es gibt schon häufige Nebenwirkungen wie Schmerz und Rötung an der Injektionsstelle, dann Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Unwohlsein Schwäche. Und es kann aber auch so von 1 ein von zehn Personen zu Fieber auftreten und eine mhm. leichte Viremie tatsächlich auch.
0: Ja. Und das war ähm, insbesondere bei den Seronegativen, glaube ich, der Fall. Genau, also, mh, genau, Macht ja auch Sinn, ja.
1: Genau. Letztendlich ist es auch so da gewesen, dass die Seronegativen ein bisschen schlechtere Effektivität zeigen als die Seropositiven. Also es wurden beide geimpft. Was man nicht gesehen hat bisher, ist, dass, es, ähm, dass die Seronegativen... Ähm, das ist ja das Problem von der ersten Impfstoff gewesen, dem DEC Max, hier, dass die möglicherweise gibt, also es gibt noch keine Hinweise für einen schwereren Verlauf.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Oder das hätte man schon gesehen oder ich würde eher sagen, man hat es nicht gesehen oder man hat gesehen, dass genau. es das nicht gibt. Ne, Das ist genau. ganz wichtig, ja.
1: Genau. Was jetzt der Hintergrund ist, warum das da jetzt nicht ist, das kann ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ja, da habe ich auch nichts jetzt zu so gefunden. Hm. Ich weiß nicht, ob, ob jeder sagt, okay, ich hätte die, die, die oder die Theorie. Ich hm. habe es jetzt nicht aber ich finde es irgendwie spannend, warum das unterschiedlich ist, hm. muss ich sagen.
0: Also ich meine, das tritt ja auf, wenn man äh, sozusagen nicht neutralisierende Antikörper ähm, hat die eben äh, dann äh, genau die eben dann äh, Dengeviren bilden. Und ähm, ich ja, ich kann es auch nicht ganz genau sagen, aber es muss mhm. was mit dem Antigen und auch mit dem Vektordesign zu tun haben, äh, was dafür sorgt, dass äh, eben vermehrt neutralisierende Antikörper gegen alle vier äh, von den denge Untertypen äh, gebildet werden. So so würde ich es denken. Ne?
1: Ja. Ja, letztendlich hat jetzt auf jeden Fall die ähm, Stiko, ähm, jetzt wie gesagt Ende November, eine Stellungnahme dazu rausgegeben oder eine Empfehlung und hat jetzt gesagt, die empfehlen eine Impfung ähm, für Personen ab dem Alter von vier Jahren, die anamnestisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengevirusinfektion durchgemacht haben. Das heißt aber, dass diese Kinder oder diese Leute, Menschen jetzt keinen Test vorlegen müssen und zeigen müssen. Ich hatte ähm, hier, ihr seht das jetzt, ich habe denke gehabt, so es das reicht, dass es anamnestisch ähm, mhm. vorgewiesen ist. Ist auch ne? interessant. Muss ich natürlich dann, genau. Und das ist letztendlich auch dann wirklich ähm, für Leute, die in Endemiegebiete reisen mhm. und dort möglicherweise ein erhöhtes Expositionsrisiko haben. Man weiß das ja häufig dann auch, wenn man jetzt Reiseberatung oder Reiseimpfberatung macht, jetzt im, zum Beispiel im Tropeninstitut irgendwo, dann weiß man ja gerade, wo auch möglicherweise ein Ausbruchsgeschehen sind. Mm. Ne? Also wo da wo gerade mm. mehr Infektionen auftreten, mm. dass man solche Menschen impft. Allerdings braucht man halt auch ein bisschen Zeit, um die zu impfen. Das heißt, man muss ja zwei Impfungen, also ein halbes Jahr dauert das ja, bis die
0: Impfung abgeschlossen ist. Ich dachte, im Abstand von drei Monaten sind es zwei Impfungen, oder?
1: Ach ja, stimmt, du, stimmt. du hast recht. Es sind drei Monate, nicht sechs Monate.
0: Genau, ja. Ja, natürlich. Und zumindest nämlich, ich hatte nur, also äh, hatte sozusagen damals mal was darüber erzählt bei einem kleinen Vortrag, als es äh, zugelassen wurde. Das war auch hm. schon Ende 22, glaube ich, als es zugelassen wurde von genau, der EMA. Genau. Äh, zugelassen genau, es wurde. Ist zwei,
1: genau, von der EMA 22. Mm,
0: genau, und äh, die, da habe ich äh, zumindest gehört oder gelesen, dass man eigentlich nämlich keine, ja genau, nee, das stimmt, hast du eigentlich auch gesagt, keine serologischen Testungen sozusagen. Nein, 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 jetzt, die musst du nicht äh, vorweisen, sondern das reicht anamnistisch. Hm. Hm. okay.
1: Genau. Genau. Ähm, genau. Und man kann auch äh, Seronegative impfen, muss die aber, da haben wir ja gerade schon mal drüber ist getötet, muss natürlich die ähm, sehr gut aufklären dann darüber, hm. ne, was da für Risiken sind. Und, aber man, die STIKO gibt keine allgemeine Impfempfehlung für Seronegative. Hm. Ab. Und dann ist es noch für Personen empfohlen, die ebenfalls anamnestisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virusinfektion durchgemacht haben und die in... Ähm, die jetzt nicht in End Endemiegebiete fahren, aber mit den Viren ähm, arbeiten. Ne? Also dass sie zum Beispiel im Labor, in ah, Forschungseinrichtungen, okay. etc. Und die sollten auch geimpft werden. Ja,
0: okay. Ja, das macht Sinn, ne? Genau. Ich glaube, ja. das dürfte eher eine kleine Gruppe sein.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber sie haben es dafür die zugelassen. Ja, okay. also deswegen, Alles klar. Oder beziehungsweise nicht zugelassen, sondern empfohlen zugelassen.
0: Das ja. ist ja vorher schon. Ja, ja.
1: Ja. Wie ist denn die Verträglichkeit, weißt du dazu
2: was? Ich hatte. Irgendwie so Sachen gehört, dass der auch echt relativ viel so
1: Reaktogenität ja. macht, dieser Impfstoff. ne? Also genau, die Nebenwirkung, so dieses, also dieses Reaktogenität mit Schmerzen und Unwohlsein, Schwäche ist mm. eins von fünf Geimpften ungefähr.
0: Mm. Oh ja, ja okay. Mm. Genau, es genau. gibt eben diese Viremie, ne? also das ist schon... Äh, genau, das du, glaub, ist so von so eins bis zehn. Mm.
1: Eins von zehn ungefähr, mm. sagen die. Mm. Eben
0: bei den Seronegativen, die dann so ein bisschen mit Fieber, ja, ja. so ein bisschen vielleicht... Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man es so ein bisschen mit der äh, Masernimpfung vergleichen, die ja auch selten mal so, mhm. so leichte Impfmasern Masern, macht. Ne? Genau. Ja, ja. Ja. Ja.
1: genau. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ob das jetzt empfohlen wird, mhm. ich will...
0: Wie viel das annehmen, ne? Ja. Ja, ich glaube, also der Demand ist ja schon da, also weil, der ist ja. einfach so häufig, wie du gesagt ja. hast, total viel, also genau, und äh, also sozusagen einmal kriegen es super viele Leute, dann ist es super weit verbreitet, weil es eigentlich in allen äh, tropischen und zum Teil auch subtropischen Gebieten irgendwie vorkommt. Ja, genau, und da fliegen sehr viele Leute hin, also wenn man jetzt mal nur sich auf die Reisenden äh, hier aus Deutschland beschränkt, ja. Ja. Mhm.
2: Interessant. Eigentlich müsste das natürlich auch dann mal wieder in die Länder, wo es dann gebraucht wird. Es gibt ja gerade hm. so in den Bangladesch so einen riesigen Ausbruch und so. Das ist natürlich genau. eigentlich, äh, naja.
0: Ja, ja, der ja. Ort, wo es hin muss, ne? Das stimmt. Ja, ja, ja. ja mhm. genau. Ja, wie bei Covid. Ja. Naja, immer das noch. ist immer,
2: das, immer der gleiche Scheiß. Ja. <lacht>
0: <lacht> Na gut, wow, jetzt sind wir fast eine Stunde dabei. Dann haben wir doch jetzt aber die drei Impfstoff-Updates ganz gut durchgekriegt.
2: Ja. ja, Ja. fand ich auch.
0: Cool, dann bleibt uns ja Sehr nur noch gut. zu sagen, dass wir noch die Fundstücke der Woche bekommen, ja. oder? Habt ihr was mitgebracht? Ja, absolut. Wer will anfangen?
2: Ich, ich kann ja, anfangen. An. Ich habe ich hab, ich hab ein Buch, ich habe ein Buch und das heißt ähm, Pathogenesis, a history of the world in eight plagues. Und das ist tatsächlich ganz äh, cool, weil da, wie der Name schon sagt, die Geschichte der Welt mit so acht äh, plagen tatsächlich. Es geht los mit Neandertal, Neandertaler versus Homo Sapiens und irgendwie. Ähm, also es ist sehr interessant. Ich lese es gerade noch. Also ich bin noch nicht durch. Ich kann noch kein abschließendes Verdict geben. Aber das, was ich bisher gelesen habe, ist wirklich ähm, ganz cool. Also wie sozusagen einfach Pandemien den Lauf der Welt ja. äh, signifikant beeinflusst haben. Ja. Ah ja. Das klingt sich gut an. Klingt gut. Ja, ja. Ich doch.
0: Ich habe etwas nicht Medizinisches mitgebracht. Ich bin, ähm, wie oft bei so Serien, bin ich immer nicht so ganz up-to-date, aber ich habe festgestellt, dass so eine ein Buch, was ich als Teenie mal gelesen habe, so ein klassisches Fantasy-Buch eigentlich, äh, nämlich Wheel of Time, das Rad der Zeit, äh, dass das auch fest ähm, verfilmt wurde und jetzt schon die zweite Staffel rauskommt. Also ich war so ein bisschen late to the party, hatte ich das Gefühl. Äh, genau, auf Amazon ist so eine so eine Serie. Wheel of Time heißt die. Fand ich super, weil ich früher mal das Buch okay. gelesen habe. <lacht>
1: Gut, ich habe auch was mitgebracht. Ich habe ein bisschen was Politisches mitgebracht und zwar wollte ich einmal die Seite, ihr beiden kennt die bestimmt, Kampakt.de ähm, empfehlen. Hm. Das ist ein. Campact ist letztendlich ein Verein in Deutschland, der sich ähm, für unterschiedliche Sachen einsetzt. Und zwar vor allem Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und für eine für die Zivilgesellschaft. Und die machen immer ganz viele Petitionen. Also da würde ich schon mal empfehlen, ähm, gerade so im aktuellen Kontext. Ähm, Vielleicht den Newsletter würde ich empfehlen, zu, ähm, zu abonnieren und dann mm. vielleicht die ein oder andere Petition zu unterstützen. Ich finde, das ist irgendwas, was ganz
0: Sinnvolles. Super, AfD-Verbot, ja, haben Sie sehr aktuell. Ja, genau. Super. Ja, klingt gut. <lacht> <Ja>. <lacht> deswegen, deswegen. <lacht> ja, ja.
1: Und auch tatsächlich auch ich, was glaub, für ich schon Gesundheit. <lacht> ja, ich auch schon. Und auch was wir auf unser ähm, ja. Krankenhausreformgesundheitssystem und so. Ich finde, die machen echt ganz gute Sachen. Also, ich finde, das lohnt sich schon. Mm.
0: Ja, gucke ich auch nochmal rein, weil ich auch länger ja. nicht mehr Campbell. Sehr gut. Okay, alles klar. Ich, ähm, genau, wie immer äh, schließen wir mit der Bemerkung, dass wir die nächste Folge auf jeden Fall sehr gerne nicht so lange dauern soll wie, äh, wie beim letzten Mal. <lacht> genau, aber ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Okay, macht's gut.
1: Ja, ihr ja, auch. Tschüss. Tschüss.